0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Jean-Marc Torolion. bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de la FNAIM. Avant de parler du marché, un mot de l'état du logement. Quand on voit des immeubles qui s'effondrent à Lille dans une rue de l'hypercentre plutôt bourgeois qui n'était pas spécialement euh, délabré a priori et sans rappeler les effondrements aussi à Marseille, est-ce que c'est tout le parc immobilier français euh, dont on devrait s'inquiéter
0: Non. Non, je pense que Lille interpelle parce que manifestement ces immeubles n'étaient pas n'était pas mal entretenu on n'était pas sur des immeubles avec un déficit d'entretien, par conséquent, on va laisser l'enquête technique et l'enquête d'ailleurs pénale qui est en cours rendre ses conclusions mais ça, ça, ça veut dire aussi peut-être que... C'est plutôt une problématique
1: micro-locale ce que vous nous dites Non, je... je... Il n'y a pas des risques cachés dans tous les immeubles français
0: Non, non euh, moi je crois, je crois qu'on on est un pays d'histoire on, on, on a nos villes, on a des immeubles anciens et je pense que climat et résilience a prévu des plans pluriuels de travaux qui doivent être élaborés d'ici trois ans dans toutes les copropriétés de france à partir de diagnostics techniques globaux et je pense que c'est peut-être l'occasion sur certains secteurs certains périphéries anciens certains périmètres anciens d'avoir une approche structurelle pour rassurer et puis pouvoir traiter éventuellement ce que l'on pourrait détecter donc dites c'est que tout ce qui est inspection
1: ciblée audit généralisé tout ça en fait est prévu
0: en tout cas, on a les instruments juridiques pour le faire et je pense que les communes qui connaissent très très bien leur patrimoine pourraient déterminer des périmètres sur lesquels des investigations particulières pourraient être faites à cette occasion.
1: Jean-Marc Torollion, patron de la FNAIM, comment se porte le marché de l'immobilier On lit, on voit que les prix de l'ancien se tassent.
0: Est-ce que c'est un atterrissage en douceur ou est-ce qu'on est au début d'une crise Moi, je, je, je suis étonné parce que je trouve que la, la résistance de ce marché, on utilise le mot résilience, mais là, est, est remarquable malgré tout et c'est plutôt un atterrissage en douceur. Alors, si on regarde sur un an au 30 octobre, on a des prix qui font euh, plus 6,6%. On a un tassement en volume de, plus, de, de moins 1,5%. Par rapport à une année record 2021, où on a eu 1,177,000 transactions. Donc on revient à la normale. Donc, on est en train de revenir à la normale. Après, euh, comme toujours... Dans cette année 2022, on intègre aussi l'excellente fin d'année 2021. Si on se focalise un tout petit peu plus sur le, le trimestre en cours oui. et, et la rentrée, euh, on a un indicateur avancé d'activité qui est à moins 6%. Ça, c'est le nombre de compromis et de promesses de vente faites en septembre et octobre. Cet indicateur-là, il faut le prendre avec une certaine considération parce que c'est la première manifestation évidente à nos yeux qu'il y a euh, un ralentissement d'activité. Qui est dû à quoi C'est le crédit immobilier qui, euh, qui se tend, les taux qui montent alors, il y a, y a plusieurs facteurs. D'abord, euh, quand on regarde les prix, les prix euh, s'assagissent voire baissent partout où ils ont beaucoup monté. Par exemple, Lyon baisse, Nantes baisse, Bordeaux stagne, Paris a perdu 1,1% sur un an. En revanche, Montpellier plus 6, Marseille plus 7, oui. saint étienne plus 8. Là où les prix avaient finalement été plutôt sages dans la hausse, il y a un rééquilibrage. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect, c'est que euh, les taux ont fait, euh, aujourd'hui, hein, c'est l'équivalent d'une hausse des prix de plus 9,5%. Donc, entre février, le, le 2022, du crédit, ça. Ouais, février 2022, on était à un taux moyen de 1,1%. Aujourd'hui, on a 2,05%. C'est plus 9,5% de hausse des prix okay. encaissée pour nos acquéreurs. Et on est sur quand même une restriction du crédit. On le voit on le sent on sait qu'il y a des contreparties ce qu'on appelle le coussin les coussins qui sont exigés auprès de en fonds propres qui sont exigés auprès des banques on sent que ça ça nous ça nous gêne donc euh, voilà là attention mais en même temps en zone rurale, les prix continuent d'augmenter d'une façon très forte, plus 7,6%. En périphérie, des villes moyennes, ça augmente. Des villes moyennes continuent d'augmenter en termes de prix. Donc, rien n'indique aujourd'hui, finalement, qu'on est sur un effondrement de l'activité, un effondrement des prix. Mais sur le crédit, est-ce qu'il y a un effet d'éviction de certains ménages qui ne pourraient plus, alors qu'ils
1: auraient pu, il y a quelques mois, emprunter tous les, tous les banquiers qu'on reçoit à ce micro nous disent « Tout va bien, madame la marquise. » Est-ce que vous avez l'impression que, vous, il y a des gens, des gens que, qui, voilà, qui sont
0: désormais exclus du crédit, ah, mais c'est mécanique. Quand vous avez un taux d'endettement qui est finalement à 35% et que vous avez une hausse des taux, euh, finalement l'enveloppe globale que vous pouvez emprunter, elle diminue par rapport à des prix qui, pour l'instant, n'ont pas une, un correctif à la baisse qui permet de gommer cette hausse. Vous avez une idée chiffrée de ce que ça représente en... Les Moi, projets je, qui oui, sont annulés Oui, oui, je pense qu'on est, euh, on est, on est quasiment à 20% hein, de, de refus de prêt.
1: Voilà. voilà. Est-ce que euh, dans le détail géographique, vous nous avez dit hein, Montpellier, des villes comme ça qui qui continuent à progresser. Euh, Est-ce que il y a toujours cette formidable envolée sur le côté littoral C'était des chiffres, je crois, à plus 25% sur un an. Enfin, on est des, on est sur des données euh,
0: absolument sidérantes. Oui, euh, sur le littoral, sur un an plus 10,5% les prix. Euh, zone montagne aussi plus 10,5%. Donc euh, manifestement, sur ces zones-là, euh, on a un double effet, si vous voulez qu'on a étudié de très près. À la fois, sur les zones littorales, la particularité, c'est qu'il y a deux fois plus de logements en moyenne disponibles que euh, dans le reste de la France. Il y a 47% de résidence secondaire, il y a 49% de résidence principale et 4% de logements vacants. Mais, vous avez un phénomène de très forte demande de résidence secondaire, avec, en plus, une croissance démographique qui est très importante. Donc, on a une double pression d'un marché de la résidence secondaire qui est extrêmement dynamique, post-Covid, et qui le reste, et euh, une pression démographique très forte, tout pour finalement avoir une hausse des prix. Et comment vous jugez tout ce qui se passe sur la surtaxe
1: d'habitation sur les résidences secondaires d'une part, et puis sur la hausse de taxes foncières un peu partout, à Marseille comme à Paris
0: Alors il y a deux phénomènes. La surtaxe des taxes d'habitation, c'est un alibi des collectivités territoriales pour essayer de trouver, j'allais dire, euh, euh, le paravent d'un échec de leur propre Politique d'accueil et de croissance démographique. Elle dit c'est je... pour favoriser le vrai logement, euh, résidence principale des personnes locales. Non. Parce que, en réalité, toutes ces zones d'activité, toutes ces stations balnéaires vivent du tourisme. Si elles n'avaient pas euh, le secteur de la résidence secondaire qui est, euh, qui est loué, hein, réalité, qui est sur le marché, pour une grande partie, euh, elles ne vivraient pas. Donc, il y a une équation qui est à résoudre. Elle n'est pas fiscale, de mon point de vue. Elle est sur, d'un point de vue urbain, sur la hausse des taxes foncières. Moi, je dis attention, parce que la base la base locative va augmenter du montant de l'inflation, les taux ne baissent pas, et je pense que les collectivités territoriales, par le jeu de la taxe foncière, vont créer l'éviction demain des primo-excédents.
1: Mmh, comme les 50% de hausse à Paris
0: comme les 50% de hausse à Paris.
1: Alors il y a cette proposition de loi pour protéger les bailleurs contre l'occupation illicite. Les mesures prévues sont-elles de nature à vraiment empêcher les squats qui défraient régulièrement la, la chronique
0: La réponse c'est oui et elle rassure les, elle rassure les propriétaires, je ne dis pas les bailleurs, elle rassure les propriétaires et elle rassure les bailleurs. Donc nous la soutenons, nous soutenons ce, cette proposition de loi. Euh, il y a plusieurs aspects, il y a des raccourcissements de délais dans les procédures qui sont à mon avis indispensables, la France étant le pays ayant les procédures les plus longue d'Europe, voire même, je pense, du monde occidental. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il y a un délit euh, de maintien dans les lieux euh, dès lors qu'il y a un jugement d'expulsion. Je crois que là aussi, c'est un moyen euh, d'avoir une pression efficace. Et puis enfin, euh, sur euh, les, le, le, la sanction pénale qui est augmentée, 3 hein, ans et, et je crois 75 000 euros d'amende, je crois que c'est indispensable. Il faut être très clair dans ce pays. Euh, le droit de propriété, c'est quand même un droit essentiel pour les Français. Euh, il il ne se confond pas avec le droit au logement. Il est constitutionnellement supérieur. Et c'est, à mon avis, réaffirmé fortement.
1: Est-ce que, pour pour résumer tout ce qu'on s'est dit depuis 7 ou 8 minutes, Jean-Marc Thérolion, vous diriez qu'on est à l'aube d'une crise du logement, avec toutes ces tensions qui apparaissent Oui, parce qu'il
0: y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué. C'est le désinvestissement lié au logement classé F et G. Parce que le calendrier doit être absolument détendu. Qui seront
1: sortis du parc. Hein. Qui
0: seront sortis du parc, voilà. Je l'estime à 500 000 logements d'ici 5 ou 6 ans. On construit moins on va euh, avoir eu un phénomène d'éviction du parc privé locatif qui est un des piliers de la mobilité des Français et du logement des jeunes et des jeunes travailleurs en particulier. Donc, effectivement, on va vers la crise.
1: Jean-Marc Torollion, président de la FNAIM, notre star de l'écho. Merci beaucoup et excellente à journée à vous. Il est 7h22, on parle politique dans un instant.